0: bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue dans le beau bizarre un espace sonore libre et hybride et un épisode pour clôturer notre séjour à Nyon et son phare festival parcourir le cours d'une rivière y croiser des récits du passé des récits sourds des récits à déterrer le corps s'arrête dans des eaux vives et pourtant il se reconnaît dans le reflet dans le reflet il n'est plus seul il se branche au récit sourd. Le corps devient le canal qui performe ses récits. Le genre est féminin et la narration est féconde. La version hégémonique du récit ne peut plus être la seule à avoir du volume. Sa vibration est nocive, son monopole est daté. Comment alors un corps métissé performe une histoire qui le précède, une histoire qu'il n'a pas vécue mais qu'il l'habite Quel regard se porte sur ce corps Quelle nouvelle narration est projetée sur lui Quel espace existe entre l'intention, la performance, l'histoire à raconter et celle à déconstruire Castelli Alambo signe un premier solo, Water, l'atterré des eaux vives. Son histoire est métissée, elle se raconte entre la Belgique et le Congo et l'ailleurs. Elle invente une forme hybride, entre danse et texte performé, entre installation et scénographie organique et vivante. Elle explore ce qu'elle nomme l'odyssée de son devenir noir. Castelli Yalombo est mon invité dans ce 53 e épisode du Beau Bizarre. Mais d'abord, quelques mots de la part d'Anne-Christine Lisqueux,
1: directrice du Phare Festival. Castelli Yalombo est une artiste basée à Bruxelles. C'est son premier solo, c'est son premier projet qu'elle a créé. Sinon, elle a dansé pour d'autres artistes, comme Faustin et Nicolas, par exemple... Ulysse uh, fanest une chorégraphe belge. Donc voilà, elle avait besoin de questionner euh, ses origines euh, congolaises, puis l'histoire euh, coloniale, postcoloniale euh, qu'on a de génération en génération, enfin, que, que chaque personne a finalement une histoire particulière dans son corps, puis dans son cas, c'est l'histoire euh, coloniale, puis euh, qu'est-ce qu'elle garde euh, comme violence dans son corps malgré elle, alors qu'elle n'a pas du tout connu euh, la période coloniale euh, dans le Congo belge, mais... Euh, euh, comment elle peut transmettre ça, puis comment elle peut raconter cette histoire euh, et la transmettre, puis se libérer peut-être d'une certaine violence euh, dans la période actuelle pour euh, dépasser ces, l'histoire coloniale.
0: Castelli Alambeau, merci d'avoir accepté mon invitation dans le beau bizarre. Vous présentez dans le cadre du festival Le Phare Nion, votre pièce Water, l'intérêt des eaux vives. Et si on commençait par ce titre, je pense que ça peut être pas mal de commencer comme ça. Qu'est-ce qu'il peut nous raconter déjà de la pièce bah, qu'est-ce que ça peut nous raconter de la pièce «
2: Water, la terre des eaux vives » Je pense qu'on peut déjà prendre un peu littéralement les mots. Ça parle d'eau, et il y a de l'eau qui est présente sur le plateau, puis ça parle de l'eau aussi dans son sens du mouvement. quoi Je m'attache notamment à un cours d'eau, genre à une rivière, et c'est une petite référence à un titre d'un film qui est un film de propagande coloniale belge qui s'appelait « Congo, terre d'eau vive ». Et du coup, euh, y a, c'est ça, atterrer, pour moi, c'était une sorte de jeu de mots sur Terre d'eau vive. Être atterré, c'est être un peu mis à terre ou être un peu jeté par terre ou être un peu euh, genre abasourdi de, de quelque chose, euh, par quelque chose. Et, euh, et là, c'est un peu être abasourdi par les eaux. Et donc, euh, Water, ça devient un peu un, un, le nom d'un personnage qui est Walter ou... Ou euh, en tout cas ce personnage qui est celui qui on, qu'on, qu'on suit dans, dans le solo, qui est traversé par, ses, par, ses, par cette eau, ou, ou qui est parfois est lui-même cette eau, euh, et qui, qui essaye de voilà, faire son chemin.
0: Justement, vous êtes une artiste belgo-hispano-congolaise. Votre pratique se trouve au croisement de la danse, de l'écriture poétique et de l'installation. Des médiums que l'on retrouve dans cette pièce, justement, « Water, la terre des eaux vives », où le corps est, est central quand même et il reste l'outil de l'expression principale. Un corps qui a des choses à, à, à nous dire. Qui est ce corps qui s'adresse à nos publics Comme ça, on présente ouais. les éléments. Oui, oui, oui. Ce corps, c'est... Euh, dans le spectacle, à un moment donné, il y a un personnage et il dit, euh, genre, euh,
2: mon corps, euh, ce fossile que je suis, euh, je ne peux le lire. Et du coup, ça prend vraiment la, l'idée du, du corps comme un fossile, donc l'idée du corps comme une archive, comme une mémoire. Et, euh, et c'est aussi, le spectacle devient un peu aussi une exploration de, de cette mémoire du corps et aussi de, du jeu qu'il y a entre, euh, est-ce qu'il y aurait une mémoire du corps d'une vie que je n'ai pas vécue Comment on peut être hanté par euh, des événements qui nous racontent sans, alors qu'on ne les a pas vécues, alors que ce n'est pas notre histoire. Et c'est là que le corps devient un peu... Comment ça se fait qu'il connaît ses mouvements Comment ça se fait qu'il peut se jouer dedans ou s'exprimer dedans Que quelque chose s'exprime à travers ça Donc il y a aussi un corps qui devient un, un médiateur entre, entre une histoire euh, plus grande, quoi, une grande histoire, et puis euh, mon histoire individuelle et c'est ça, le corps c'est un peu la frontière entre ces deux histoires euh, qui se racontent et à un public dans, dans ce cas-ci et aussi à moi parce que moi j'essaye de, de, de prendre aussi le corps comme justement, j'essaye de mettre une ambiguïté sur est-ce que je suis le sujet de mon corps ou est-ce que euh, mon corps est cet objet et il y a encore une tierce intervention qui viendrait euh, négocier quoi quelque chose dans le corps euh, entre le sujet, l'objet corps et la tierce le mouvement ou le... Ou le fantôme, ou le.
0: C'est, c'est très intéressant, mais on, on va le déplier à, à après, si vous voulez bien. J'aimerais quand même m'attarder sur euh, le, le choix du corps euh, comme outil de, de, d'expression. Ouais. Comment le corps s'est imposé à vous comme principal outil de travail, d'expérimentation, de ouais. connaissance et de, ouais, de, de sujets aussi à, à aller euh, creuser Je pense que le travail, enfin,
2: la danse, on va dire la danse dans un grand au sens très large parce que je pense que ce que moi je travaille dans la chorégraphie et la danse c'est plutôt des manières de, d'être présente et des manières de bouger euh, et du coup c'est pas spécialement une écriture du mouvement mais c'est plutôt une écriture de l'état et une écriture du corps et une écriture de la présence euh, bah ça c'est des choses qui, qui m'intéressent beaucoup et qui sont à la base vraiment de, de comment j'aborde la scène en général il y a le désir de raconter des histoires un peu simplement et euh, mais raconter des histoires c'est là que je viens avec le corps comme une archive ou le corps comme un, un interface de mémoire et du coup c'est aussi rejouer ou re, enfin, raconter les histoires c'est surtout aller euh, se laisser le corps se raconter et laisser le corps se raconter c'est pas par le langage c'est en tout cas par le langage verbal c'est, c'est, pour moi ça se passe euh, mon vecteur principal c'est le, l'expression corporelle ou c'est laisser ce corps dans un lâcher prise commencer à prendre euh, à s'exprimer enfin à faire expression euh, par le geste le rythme le travail sur le rythme et vraiment le travail de la présence, c'est-à-dire quelle tonicité euh, je, je viens de déployer dans l'espace, et qu'est-ce que ça communique dans le corps du spectateur, parce que je pense que autant je suis au travail avec mon corps, autant j'essaye de, de, de créer une relation avec le corps des spectateurs, qui peut être une relation de communication euh, kinesthésique, empathique, enfin genre transmettre vraiment un état de confort, mais ou un état de disconfort, où, une pétrification du corps de, du spectateur, euh, enfin voilà il y a plein d'états de corps différents et de manière générale la question du, du corps euh, c'est mon endroit de, d'intérêt je pense juste euh, personnel qui est très fort sur les somatiques, les pratiques somatiques, euh, les pratiques de trans euh, et je pense que ça vient d'un désir de connaissance en fait euh, un peu euh, simple genre euh, c'est ma première c'est le premier endroit en tout cas de, de connaissance par l'expérience que je peux mettre en place pour me relier dans le monde et donc euh, ça devient d'office le lieu de l'expérience le lieu le plus important quoi, pour moi et je pense que c'est ça qu'on voit aussi dans le travail euh, même si les autres éléments ils sont là aussi mais comme les éléments quoi tous les éléments composent euh, la situation elle le corps devient ouais, l'émetteur ou euh, le... ce qui va communiquer, amplifier et ouais voilà
3: la première, la première rupture, elle a été avec mon maître de buto japonais, Sumakokoseki, Koseki, où à un moment donné, j'en avais marre d'être dans ce rapport maître-élève et dans ce rapport de soumission qui est très lié à la culture japonaise et à, de toute façon à la transmission du buto qui est une danse des origines très archaïques, mais aussi très, euh, avec énormément de discipline, et qui est vraiment liée sur ce rapport maître-élève, de soumission, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, mais, je ne suis pas japonaise, déjà, je suis caribéenne, donc il faut que j'arrête ça aussi, de, de, de vouloir m'imprégner des cultures des autres, mais elle est où ma propre culture Et après, quand je rencontre Anna Alpine, et qu'elle me dit, mais ta culture est quand je lui montre un autoportrait, elle me dit, « Wow, you've got, a, you've got a very, very strong culture. » Je dis, « Yes, I come from French Caribbean Island. » Et là, elle me répond, « This is not this culture. » Voilà, je ne sais pas de cette culture-là dont je te parle. C'est autre chose, c'est une autre culture. Et ça, ça m'a vraiment posé question parce que je me suis dit, est-ce qu'elle parle de, de ma lignée généalogique intergénérationnelle juive ashkénaze russe de ma mère Alors que moi, je, je suis en train de me réclamer ses origines africaines, afro caribéennes Est-ce qu'elle parle de ça Est-ce qu'elle parle plutôt d'une forme de spiritualité englobante que j'ai aussi du fait d'avoir beaucoup pratiqué le bouddhisme, le zen, via le buto mais après de m'être beaucoup intéressée, bah forcément euh, à la cabale, euh, à de par de par ses origines, de par mon mon arrière-grand-mère et grand-mère, etc. Et puis après, euh, en même temps, j'étais très très euh, très attirée par l'islam. En commençant à aller voir des kimbwezers, euh, je me suis rendu compte que eux-mêmes ils mélangeaient euh, de du petit Albert, du grand Albert, de la Bible. Donc du coup, je me suis intéressée à la Bible. Enfin, de m'apercevoir que j'ai que j'étais face que moi-même je, je c'était important de m'autoriser, et c'est là que, qu'a démarré le processus décolonial, ce syncrétisme magico-religieux, de, le, de, de faire confiance à ce syncrétisme, donc de me dire « non, il faut vraiment que je me réapproprie tout, tout ce qui me constitue cellulairement, au niveau de la mémoire, ces complexités, ces couches qui me constituent, qui sont hyper complexes en fait, pour me, peut-être me rapprocher un peu plus de, de l'humain en fait, c'est-à-dire d'être un peu, encore un peu plus touché, accéder à un plus d'humanité toujours un peu plus. » Je pense que c'est, ça, c'est un peu ma quête, en fait. Donc, la Bloura, elle est là pour soigner euh, ou se savoir se défendre. Elle propose aussi à d'autres femmes de se soigner, de se défendre. Je pense que j'étais très touchée aussi quand, quand je suis rentrée en Martinique. Je n'avais pas envie de rentrer euh, soit pour la famille, soit pour une quête identitaire. Ça, j'y crois pas. J'avais vraiment... J'ai eu vraiment envie de rentrer parce que déjà j'avais envie de revenir à une situation de confort, je dis, je mérite le confort et j'en ai marre d'être une errante entre Montpellier, Paris, etc. Et qu'en plus mon travail ne soit pas reconnu parce qu'à ce moment-là j'étais complètement invisibilisée sur la scène contemporaine chorégraphique française. M'être autorisée à, à revenir dans le confort, à revenir dans mes cellules, je sentais que j'avais besoin d'une eau chaude de me baigner dans la mer des Caraïbes, de prendre soin de moi. Comme je, je travaillais en plus sur le toucher cellulaire, sur une technique somatique qui s'appelle le body-mind centering, qui elle aussi a, a réussi à me, à me défaire de beaucoup de mes techniques qui me, finalement m'engonçaient dans un corps assez rigide, pour finalement essayer de retrouver un peu une danse, ma danse des origines et pas le buto, c'est-à-dire vraiment ma propre danse, une danse authentique, une danse qui... Euh, qui m'appartient et que peut-être cette danse c'est tout simplement prendre un micro hurler euh, à poil sur des hauts talons et que c'est peut-être ça ma danse et que, et que je m'autorise du coup à, à être belle sur le plateau à, à m'aimer moi je pense que tout ça c'est aussi une quête vers l'amour de soi retrouver, retrouver de la dignité de la confiance et aussi un amour de soi-même euh, la métropole elle n'est pas très tendre avec ça pour les femmes euh, racisées euh, et en plus artistes de retrouver l'amour de soi c'est, euh, c'est, c'est dur et je pense que ce retour en Martinique, c'était une manière déjà de faire reconnaître mon travail, d'avoir des sous pour travailler et pas bosser gratuitement, et après du coup de pouvoir repartir mais cette fois-ci de la Martinique, de revoyager mais à partir d'une base qui est plus solide, plus accueillante, plus, plus solidaire aussi peut-être, une terre moins froide, plus chaude, ce dont j'avais vraiment besoin. Alors que je ne suis pas née en Martinique, hein, je suis née en Nouvelle-Calédonie, après avec mes parents on a vécu au Congo-Brazzaville à Pointe-Noire et au Sénégal. Donc, je suis arrivée en Martinique, c'était pour ma sixième. Mes deux parents sont martiniquais. Mais voilà, ma mère a des origines aussi russes, etc. Donc, euh, donc le, le milieu, il est, il, est, il est complexe. Mais la Martinique a été vraiment pour moi une terre d'accueil, quelque part. Mais voilà, moi, j'aimerais plus parler de post-identité ou, tu vois, d'identité queer au sens hybride du terme euh, euh, bizarre, quelque chose de bizarre plutôt que de même si je, je, je le dis hein, ouvertement je suis martiniquaise etc après je ne sais pas si mon, mon travail il est euh, il est vraiment que lié à la Martinique moi je pense qu'il est il est quand même pluriel il, il, il ouvre sur plein de champs
0: La danseuse et chorégraphe Annabelle Guérédra me racontait le chemin qui était le sien pour trouver sa danse et son eau chaude confortable à son corps de femme racisée. Euh, vous aviez hoché la tête à plusieurs reprises pendant l'écoute de l'extrait. Comment cette parole résonne en vous et en votre travail
2: Ça résonne à beaucoup beaucoup, beaucoup d'endroits. Elle en parle très bien aussi. Du coup, ça va être, ça va être difficile et marrant de retirer. Mais en tout cas, là, ce que je retiens de ce qu'elle a dit, qui me parle beaucoup, c'est bah déjà le passage... Par euh, le buto, euh, Anna Alpine, euh, En tout cas, tout ça, c'est des rapports, il y a des, des, des manières de se relier au corps dansant dans ces pratiques qui me parlent énormément et que moi j'ex- j'expérimente aussi. Euh, que ce soit, et surtout je pense, dans le, dans le travail du buto, il y a vraiment euh, une personne avec qui on, on fait des stages, euh, Imre euh, Torman qui permet de justement défaire, qui invite vraiment à, à ne plus être un humain, à ne plus. C'est même pas tant la recherche du non-humain et tout, mais c'est vraiment genre... En fait, quand on danse, on est juste disponible, on est une disponibilité, on est des lignes, euh, des courbes disponibles à raconter euh, une image. Et et du coup, on on s'infuse d'une image et on laisse les lignes se plier euh, pour euh, raconter la forme. Et, euh, et, et infuser ça et plus l'image infuse, plus la forme euh, se, s'articule et c'est un rapport très beau parce que on n'a plus d'identité à cet endroit-là quand elle parle du post-identitaire il y a vraiment cet endroit, effectivement on n'est plus ce qu'on pense qu'on est et il euh, y a une invitation je sais pas, dans un Langage plus spirituel, je veux dire, à, ou psychologique, à défaire un peu l'ego et euh, l'idée d'un soi, l'idée de ce que moi je suis, je viens d'ici, je suis comme ça, mais euh, pour euh, réagencer en tout ce qu'on veut, quoi. Et en, en le soleil, en la fleur, mais aussi, je sais pas, en la violence, en la rage, en la joie, en la lumière, en, voilà, en l'ombre. Enfin, il y a vraiment plein de trucs avec quoi travailler qui sont des choses qui m'inspirent énormément et qui sont, je pense, dans ce travail-ci et dans la pratique en général. Après, je pense qu'elle parle de... Ouais, de ce sort de... J'aime bien quand elle parle du post-identitaire, des coloniales des sortes de syncrétisme spirituel. Avec cette question qu'elle lui dit... Enfin, euh, quand Anna Alprin lui parle de la culture, je trouve que c'est super intéressant, parce qu'effectivement, en ce moment, on a beaucoup ces réflexions euh, sur, euh, le... sur quelle culture... Enfin, sur, en fait, euh, toutes ces cultures différentes qui ont autant de manières de se relier au monde euh, différent, quoi. C'est l'expression euh, historique ou en tout cas social historique euh, d'un groupe de personnes, un groupe d'individus et la manière dont ils se sont reliés et puis comment ils ont transmis ce relais euh, cette manière de se relier à la terre mais vraiment à la terre, euh, au territoire quoi, à d'où j'appartiens, j'appartiens à ce sol euh, ma famille avant, ils étaient là sur ce sol et tout et dans les gens qui habitent sur ce sol eh ben, on utilise ce pot là qu'on a construit avec ce... et ça c'est, ça c'est la culture quoi. et quand on danse pour raconter notre histoire on se met dans cette forme là et chaque endroit a des expressions différentes de ça ce qui est très beau et en même temps, c'est vrai qu'il euh, y a toujours ce moment où la culture devient enfermante. Elle devient enfermante quand euh, on est complètement dedans et qu'on vit dans des sociétés très traditionnelles. Elle devient enfermante quand on n'en a plus. Je veux dire, par exemple, maintenant on vit dans une culture, euh, voilà, une non-culture euh, du capitalisme, euh, de, une non-culture de la modernité, euh, et qui est aussi, euh, à plein d'égards, étouffante, en fait. Euh et, et plus ce qui étouffante, elle, elle nous écrase, elle nous annie, elle nous elle nous met en tension, en compétition, elle nous met en, en difficulté, et aussi on, elle nous fait oublier qu'on n'appartient plus en fait, on n'appartient plus au sol, on n'appartient plus parce qu'on est sans culture quoi. Et donc il y a aussi cet endroit, c'est quoi ma culture donc c'est aussi juste c'est quoi comment moi je me relie, comment moi je retrouve mon chemin de relais quoi. Et c'est vrai que dans le parcours des des histoires coloniales et des personnes issues de ces histoires, ben, nous, on a au même titre que toutes les personnes, mais ça devient plus manifeste simplement parce qu'une histoire de déplacement et des, cho- et des maillons de la culture qui se sont perdus dans les déplacements. Il y a beaucoup d'oubli, en fait. Et, et ça, c'est un, c'est un autre endroit où c'est intéressant avec le corps, c'est que le corps, il n'oublie pas, ou en tout cas la mémoire. En term- en, au niveau du corps, elle n'a pas la même pas la même chose que la mémoire qu'on a qu'on pense avoir dans la tête avec ce qu'on retient et ce qu'on retient pas quoi il y a des choses qu'on retient pas mais qui dont les traces sont quand même encore présentes dans le corps et c'est ça qui remonte euh... c'est ça qui remonte dans la danse euh... ça je pense que c'est un truc et quand elle parle à la fin ça c'est assez touchant euh... sur euh... ouais le confort que le moment où en fait elle décide de retrouver du confort je trouve que c'est justement le moment en fait où on commence à s'offrir son appartenance propre à la terre mais à n'importe quelle terre, là elle parle de la Martinique euh, pour moi c'est aussi euh, ça peut même être à la terre du plateau quoi, ça peut même être au sol du plateau à ce moment là, dans ma vie en ce moment il y a un processus similaire quand même de, de retrouver une appartenance euh, et qui est plus large que justement entre le Congo, l'Espagne ou la Belgique ou quoi, mais c'est juste me sentir que dans ce corps, en fait, je suis chez moi, quoi. Et, euh, et que c'est le confort dans ce corps et, euh, et puis voilà, ça permet à la danse d'être plus ou moins euh, communicable aussi, en fait.
0: Il y, a, il y a plusieurs choses, en effet, sur ce qu'elle disait Annabelle et sur comment vous, vous le, vous le redigérez, vous le redites à, à votre manière et, et j'aimerais quand même tirer un, un, un fil de, 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 de vos propos en disant par rapport à ce que vous disiez au début, qu'il voilà, y a à la fois le, la quête de retrouver un chez-soi dans son corps, et en même temps, ce corps-là, il, est, il, est, il nous précède, ou il, il est habité d'une histoire qui nous précède, et elle se révèle dans l'expérimentation, dans la, la, le travail de, 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 du corps, ce corps que, que vous mettez au travail, au plateau, et que, et que vous l'utilisez comme, comme voilà, ce, 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 ce canal par lequel passe à la fois votre recherche et votre paroles, enfin, récits, questions, mais comment vous, 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 fait, vous faites ces allers-retours entre le travail du buteau où on devient fleur et en même temps on devient fleur avec ce corps qui a cette histoire et qui est habité par plusieurs couches euh, ouais. qu'il sédimente En tout cas dans cette pièce, dans Water, il y a une partie où
2: c'est plus vraiment un travail euh, genre où j'ai commencé par reprendre plein d'images, donc vraiment plus regarder sur... Euh, et me dire « Ok, c'est quoi la représentation générale qu'on a du corps noir ?» ou « C'est quoi la représentation générale qu'on a du corps métis ?» et de commencer à plonger dans cette histoire à travers les représentations et l'iconographie et de juste... Regarder, me dire « Ok, ça, c'est l'image avec laquelle travailler. Maintenant, tu t'infuses de genre cette peinture avec l'esclave, avec le fouet, ou la personne au sol, ou les mains dans le dos, et tu restes avec cette figure. Et qu'est-ce que cette figure vient raconter Et qu'est-ce que ça vient mettre en mouvement en toi et c'est là où il y a le jeu, le jeu il se passe entre je mets mon corps dans une forme, mais après il y a des émotions y a des, qui viennent se mettre en mouvement, et les émotions qui se mettent en mouvement, ça c'est, la part de, c'est plutôt la part de ce qui est déjà dans le corps, mais c'est autant mon histoire intime que ce fond d'archives, on va dire, ou de traces présentes dans le corps, et c'est ça qui se met à danser entre guillemets dans la forme, et qu'après, on soit ouvre aux spectateur. enfin là, dans le cas du, de ce travail, il y a aussi tout un travail d'adresse et du regard, et de dire, bah, cet événement-là, ce, cette synergie-là que je fais, qui se passe dans le corps, dans la forme, dans l'image, après, je viens la mettre dans tes yeux, et euh, si je la mets dans tes yeux, là, il y a un autre truc qui se passe, que je trouve qui est intéressant, c'est qui est-ce qui est en train de regarder qui est-ce qui est en train de projeter quoi Est-ce que c'est toi qui projettes les pensées qui sont attachées à ce corps, ou est-ce que c'est moi qui viens les suggérer, qui viens les rejouer pour toi, en fait, et en les rejouant pour toi, euh, qui prend la responsabilité euh, Et elle parle d'une danse d'eau originaire, ou d'une... et ici, c'est plutôt genre, on vient embrouiller, enfin, on vient mettre de l'ambiguïté sur la question de l'origine. Elle est là, je pense qu'elle est présente, il y a un peu tout ce matériel qui est là, avec la terre, l'eau, qui sont en soi des... Qui sont c'est eux les plus porteurs d'une origine et qui est une origine de tous, hein, au-delà de nos cultures, quoi. Et en même temps, dans le jeu de la relation à l'autre, c'est pas là que tu trouves vraiment qui appartient où, parce que là, tu, tu tombes que dans un rapport de miroir et de projection et de performance, quoi. De, ouais, performer des rôles, jouer des rôles mais
0: justement on peut s'attarder peut-être juste une minute sur cette question de, du regard que l'autre porte sur le corps de femmes racisées que vous ouais. êtes au plateau et que même si le projet c'est d'aller creuser expérimenter d'autres représentations à donner, à voir comme ça au public il y a cette chose là qui n'est pas maîtrisable, qui, qui est complètement hors de, de tout contrôle et que je pense travaille dans le conscient et l'inconscient de, de, d'un public qui, qui, qui lui-même habitait de de, de plusieurs histoires à euh, croiser donc comment vous travaillez cette chose là du, du regard porté sur sur le corps de, de, de la personne racisée qui performe en plateau Ce qu'on peut faire parce qu'on peut pas le contrôler c'est juste
2: créer euh, j'essaye de, de déjà de être tout le temps dans un rapport de regard donc moi je regarde énormément les personnes je leur propose enfin je leur euh, je les regarde, et quand je les regarde, j'essaye vraiment de, de les regarder dans les yeux et tout ça. Et donc souvent, il y a de la communication qui passe euh, dans ce regard, dans cet échange de regard. Et en même temps que je fais ça, ben, je me mets dans une certaine forme. Et, et je vois à ce moment-là, quand je bouge un petit peu et que je vois un petit peu le visage bouger, C'est là que je sens qu'il y a des trucs qui sont en train de se passer à l'intérieur, mais je sais pas exactement qu'est-ce qui est en train de se passer. Et en même temps, je sais que tant que je vois qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est là que je me dis, ok, ben, il y a de la... Ça joue, quoi. Et après, pour créer ça, c'est clair que ben, les images que je choisis, les formes que je choisis, les figures que je choisis, c'est pas des figures anodines, c'est beaucoup des figures de violence, une sorte de sexualisation du corps, qui sont des trucs qui vont déjà venir chatouiller des endroits qui ne sont pas spécialement simples ou faciles, de se tenir en face. Et après, c'est là où la personne elle est responsable de, elle-même de ses pensées, c'est plutôt euh, comment elle se relie à ce qui est en train de se passer à ce moment-là. Est-ce qu'elle arrive à se sentir en sécurité Le fait de se sentir affectée à un moment donné par, euh, par cette présence, c'est ça qui devient intéressant, c'est pourquoi ça m'affecte. À quoi ça s'accroche en moi pour que ça m'affecte alors que bah, je suis au théâtre, euh, je suis... Euh... Après, bon, hein, on est des humains avec des émotions, c'est normal. Et moi, je, je joue là-dessus, je joue beaucoup sur... Euh... Je déploie quand même, j'ai l'impression, beaucoup de, 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 d'émotions, quoi. Euh, que ce soit la rage, bon, il y a tout un endroit de rage, de colère, de force. Euh, mais il y a aussi de la fragilité, des moments plus doux, euh, des... Un truc on sait jamais vraiment sur quel pied danser. Euh, mais les choses restent pas trop, j'essaie que il y a des ruptures assez régulières d'une émotion à une autre. Et ça, je pense que ça crée aussi un espace un peu ambigu qui fait que euh, ça vulnérabilise un peu le spectateur aussi. Et donc, euh, je, on peut voir plus, lui, comment il se relie. Puis en plus, on est dans un dispositif où tout le monde se voit, ce qui crée aussi euh, la possibilité de... Enfin, on est tous lus aussi par les autres et on est curieux de voir comment quelqu'un réagit quand euh, il est dans une interaction directe avec moi. Puis à un moment donné, il y a vraiment la mise en scène d'un de ça à regarder quoi de manière très directe une personne qui voilà qui est mise en lumière et à toute la salle qui peut regarder comment elle vit cette relation qui se propose à elle donc voilà il y a tout ce, ce
0: jeu là quoi de miroir et regard euh... yeah. Avec l'eau, euh, on, peut y, on peut y revenir, mais il y a un autre élément à introduire, je pense qu'il y a l'élément terre qui est présent euh, dans votre pièce. La scénographie est faite de, de plusieurs pièces céramiques. Euh, qu'est-ce que ces corps terreux viennent ajouter à, à, à la composition de, de, de votre partition et Vous en faites d'ailleurs même des usages croisés avec l'eau. Enfin, l'eau et la terre viennent comme ça se, se, se mélanger. On, on y retrouve aussi des gestes on cesse trop ou des gestes émancipateurs. Enfin, voilà, comment ça vient servir votre... Narration.
2: Disons que l'installation, euh, c'est une sorte de grotte. C'est un peu, en tout cas, on était sur un imaginaire pas fermé, assez ouvert quand même, mais entre la grotte, des stalactites, euh, et aussi une manière de raconter le temps. Euh, un dispositif qui racontait le temps. Et on est parti de... Une goutte d'eau quoi, la goutte d'eau qui tombe et ce rapport de, du son en fait, le son d'une goutte d'eau qui tombe et qui ressemble à un métronome. Donc il y avait ce rapport de mesure du temps là et puis de partant de ça on est parti sur un truc, les clepsydres c'est les anciens sabliers et c'est genre des pots de l'eau qui tombent dans un autre pot qui tombent dans un autre pot et des sortes de fontaines euh, et un certain volume d'eau donnait un certain volume de temps en fonction de la forme des peaux. Et du coup ben ce lieu-là ça devient le lieu de l'origine, enfin ça joue ce jeu de l'ancestral ou l'origine ou le rapport au temps ou le temps d'avant ou et en même temps, on n'est pas euh, non plus dans une reconstitution euh, réaliste de euh, ah c'est une grotte ou c'est archi c'est pas euh, préhistorique quoi. Mmh. L'espace et donc c'est ça, c'est juste comment la, la matière vient suggérer un, un espace, quoi, et vient donner en fait des éléments, tu parlais de l'inconscient tout à l'heure, mais vient donner un peu des éléments à l'inconscient pour rentrer dans un truc qui est un peu fictif, mais qui a en tout cas des degrés de moindre réalité et nous, et nous faire voyager dans un truc. Et c'est vrai qu'après moi, la, l'interaction que j'ai avec l'eau à cet endroit-là, ben c'est, euh, pour moi c'est, au départ c'est vraiment on travail sur un cliché, du, la femme à la fontaine enfin genre cliché de maugli à n'importe quoi enfin genre vraiment une image chez les grecs chez tout le monde en fait la figure cette figure féminine liée à l'eau qui la verseuse d'eau le verso. enfin il y a vraiment beaucoup d'images qui sont à cet endroit là et donc comment les je les je les appelle, quoi. je les incorpore et en même temps je les déconstruis. Enfin, en même temps, je les. Le corps, en tout cas, c'est pas moi qui les déconstruis, mais le corps, il se déconstruit et il vient un peu tout foutre, à... tout foutre à terre parce que le résultat de cette déconstruction, c'est pas du tout ce qu'on peut imaginer de l'endroit où on était avec cette figure-là. Et du coup, j'aime bien parce que ça vient de nouveau remettre une image. Une image qu'on sait pas comment les gens ils vont se relier, puisque je me souviens au début, quand je présentais ça, il y a des gens qui étaient mal à l'aise de cette tellement, euh, tu vois, de se dire « Ah, cette femme racisée, cette jeune femme racisée qui dit qu'elle va faire un, un spectacle où elle adresse ses origines et qui se retrouve à faire cette bassine d'eau et tout », c'est presque trop, quoi. C'est, c'est trop pour nos esprits contemporains, modernes. Et ça, j'aime bien. J'aime bien que les gens se disent ça. J'aime bien qu'il se dise ça parce que ce serait... Se dire, ah, c'est pas fait exprès, on a honte de penser, de penser qu'elle aurait fait ça, pourquoi on aurait honte de penser qu'elle a fait ça, enfin en fait pourquoi cette image elle nous inspire de la honte C'est déjà intéressant tu, pour moi de se dire tiens pourquoi la personne voilà, parce qu'en même temps en tout cas j'essaye que ce soit un moment doux et qui en soi, esth... il a, pour moi il y a une valeur esthétique à ce qui se passe là aussi au-delà d'un... de qu'est-ce que ça raconte avec le travail du son, de l'eau, on fait tout aussi pour que ce moment il ils permettent une résonance à, au tableau précédent. Et la terre, elle évolue, donc il y, y a cette terre-là, et puis il y a les débris de l'autre côté du plateau, et puis des débris du plateau, en fait, il y a un vêtement euh, fait de cette terre qui apparaît, qui, qui a été fait par euh, bah Sophie Farza, c'est elle qui a fait toute la création euh, céramique de, du projet. Et, du coup, et ce vêtement de terre, et c'est comment la transformation du matériel du coup, se met aussi à porter en soi une, une dramaturgie euh, du récit. Quoi, parce que c'est transformatif. Et en fait, dans le spectacle, je pense que tous les éléments suivent un peu ce, ce, ce principe-là de la, de la transformation. Et que c'est de la transformation qui raconte quelque chose. Quoi, plus, que, plus que les symboles, plus que les figures qui deviennent symboliques et qui, qui racontent, c'est comment le corps qui se transforme, qui passe de tous ces états... Euh, le fait qu'il change d'un état à l'autre ben ça lui fait raconter quelque chose le fait qu'il se cloune à la fin qu'il apparaisse ça fait que ah oui en fait donc ça va elle a... elle est chill en fait avec ce qui se passe <rire> c'est, pas, c'est pas dramatique en fait, c'est genre juste la vie, quoi. c'est juste le corps, c'est juste euh, la mémoire. Pareil avec euh, le manteau, enfin genre euh, oui c'est, c'est l'origine, c'est machin, et puis en fait c'est un vêtement, en fait c'est lourd, mais en fait ça fait un son presque cristallin. Et puis l'eau pareil, c'est bah, l'eau après je pense. Il, est, il a tous les états, mais en même temps c'est un élément qui est déjà tellement plus grand que nous, quoi. enfin genre... Même dans le, dans le spectacle, je pense que c'est l'idée de la contenir et de pas la contenir. Est-ce qu'on arrive à la contenir On n'arrive pas à la contenir. euh, Elle se répand. Elle se répand jusqu'au spectateur, parfois. euh, Et ça commence avec un
0: personnage qui se prend pour l'eau, et puis ça finit par l'eau qui prend les gens. Donc, ouais. J'ai un texte ici. Et j'aimerais bien, si vous voulez bien, euh, le faire lire. Combien de personnes ici portent-elles du bleu Qu'y a-t-il entre tes
2: paupières et tes yeux Peut-être encore tes yeux. Mais sont-ils ouverts où commence-t-il leur ouverture Est-ce depuis le fond du dedans de ta tête ou le fond du dehors de ta tête Quand est-ce qu'ils ont commencé à s'ouvrir Le peuvent-ils davantage Combien de personnes ici portent-elles des bleus Tu ne verras rien si tu ne fermes pas les yeux. Où suis-je lorsque je ne suis pas dans mon corps D'ailleurs, de quoi ce corps est-il la trace Où se tient l'Afrique lorsque de l'histoire elle reste en dehors Vois-tu ce monument invisible,
0: là, au centre c'est quoi ce texte, Castelli C'était... Euh... <rire>
2: c'était... Euh... C'était une manière de... C'était un petit texte qu'on avait donné, je pense, dans le... Je sais pas comment on dit, le dépliant, enfin le, le truc qu'on donne aux gens quand ils vont rentrer voir le spectacle. Et c'était dans l'idée, le désir, c'était que les gens lisent ce texte avant que ça commence. Et que c'était quand tu t'installes, tu t'installes dans la salle... Il y a toujours ce petit moment de latence, de, bon, voilà, on arrive, on parle un peu avec son voisin, etc. Et pendant ce temps-là, on imaginait que les gens pouvaient lire ce texte et que ça commençait à... Que comme c'est une adresse en tu, qu'il y avait déjà une relation qui commençait à s'installer entre la voix du texte et la personne qui le lit. Et puis, cette couleur qui qui, du coup, qui porte du bleu, enfin, en fait, juste de se dire euh, fictivement qui porte du bleu, ben ça, ça se met à exister dans l'espace, et du coup, de, 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 le, de le relier à moi qui portais du bleu à ce moment-là. Et en même temps, du coup, de faire une autre connexion, et enfin, c'était une manière comme ça de faire ça, ça c'était sa fonction, en tout cas. Euh, et puisque ça raconte... Euh... Ouais, je pense c'est ça fait longtemps, je... c'est surprenant de le revoir.
0: Parce qu'il faut quand même préciser que c'est vrai qu'Agnon, il n'a pas existé parce ouais. qu'il n'y avait pas de programme de salle. Donc c'est, c'est quelque chose qui a existé dans les premières dates de création. Donc ouais. c'est vrai que peut-être que ça vous réactive à la fois une intention et une mémoire qui ouais. est peut-être un peu troublant aujourd'hui.
2: Oui, bah, je pense qu'à ce moment-là, le texte qu'il raconte, c'est... Il parle du regard, il vient questionner sur le regard, et il se demande c'est quoi regarder, quoi C'est quand il dit, ben, quand est-ce, que ça, est-ce, que, est-ce que le regarder, c'est depuis du, le fond de la tête Et du coup, le fond de la tête, c'est genre la projection, c'est l'imaginaire, c'est l'écran qu'on a à l'intérieur, où on se re-représente la réalité, puisqu'on ne la voit pas, nos yeux, ils nous donnent des informations, et puis notre cerveau, il, les met dans, il, en, il en construit une image. Et donc, euh, où se passe le regard, quoi et, euh, et c'est ça, la différence entre l'information visuelle et puis le, la représentation. Et cette représentation, elle est déjà faite à partir de notre personnalité, à partir de tout ce que nous, on est. Et puis, ça parle de, du bleu des yeux, les yeux bleus, c'est, pour moi, c'est une référence assez... Euh, <rire> c'est genre, la, le, le, comme on dit, le, le, la figure de, de la blancheur, de les blonds aux yeux bleus, les yeux les plus apprécieux appréciés du monde. Quoi. Je pense que quelqu'un avec des yeux bleus vous regarde vous avez l'impression de vivre un moment euh, particulier. <rire> ce truc un peu de... Ouais, des trucs, des conditionnements du, 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 conditionnement du désir à l'égard des corps. Euh... je trouve Pour moi, c'est très fort dans, dans les yeux bleus. Enfin, moi, j'ai, j'ai cette histoire-là euh, dans, dans ce syntaxe dans cette expression. Et puis, euh, ouais, c'est ça, le bleu des yeux, porter des bleus, avoir des bleus, les, les douleurs, les souffrances. Euh, combien de personnes portent des souffrances euh, quelles sont nos souffrances euh, est-ce que les souffrances nous appartiennent ou pas comment on arrête de souffrir et puis le, le monument invisible euh, là tout au milieu euh, je pense que c'est une référence à, à l'échelle <rire> l'échelle, euh, l'échelle du spectacle et puis l'échelle en général c'est l'institut enfin, c'est, euh, c'est, c'est l'ordre euh, l'ordre normal euh, répressif euh, qui, nous dir... enfin, voilà, qui nous organise euh, ensemble euh, Ensemble et euh, les uns contre les autres, euh, beaucoup plus qu'ensemble, d'ailleurs.
0: Est-ce qu'on peut décoloniser son corps euh, c'est
2: un... Franchement, c'est un long travail. Hein. C'est un long travail, parce que ça voudrait dire quoi, décoloniser son corps euh, Je pense que ça veut dire s'appartenir à soi-même, mais ça se passe pas juste au un rapport à justement aux cultures et tout ça, mais c'est aussi genre ne plus devoir rien, tu vois. Avoir profondément pour moi hein, aujourd'hui, je dirais quand tu commences à avoir conscience que tu appartiens à personne à part à toi-même et que tu dois rien à personne, même pas à tes parents, même pas. À, je veux dire, t'as pas de. Et quand je dis tu, leur do- tu dois rien à personne, c'était pas en dette. Ta vie elle est pas une dette euh, envers quelqu'un, quoi. Je pense que ça, c'est pour moi, c'est ça le les prémices même de se décoloniser. Après, euh, décoloniser, ça voudrait dire euh, rendre la liberté, en fait, à nos corps. Et c'est quoi cette liberté jusque où elle peut aller À partir de quand elle existe À partir de quand elle est manifeste euh, à partir de... et, et puis, on la per... on peut tellement la perdre à chaque seconde aussi. Euh. Et c'est pas juste la liberté de faire ce que je veux, mais c'est surtout la liberté d'exister, de euh, d'assumer son existence sans être menacé de... De mort, quoi, en fait. Enfin, de mort, je veux dire symbolique et puis réel, hein. enfin, parce qu'il y en a qui sont vraiment en train de mourir et.. Et puis on a qui meurent juste psychologiquement, quoi.
0: Et, et ça passe par des rituels, comme disait Annabelle Guerrero tout à l'heure. Ça passe par des rituels aussi qui peuvent aussi introduire l'eau comme un élément qui vient purifier ou peut-être un peu euh, purger les sures de, de, de l'histoire qui euh, restent un peu comme des résidus dans le corps, même si ce n'est pas notre histoire, comme vous disiez aussi tout à l'heure. Ouais, 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 ouais. Euh, ben, l'eau, c'est pour moi, c'était vraiment au tout début,
2: en fait, c'est la partie centrale de la pièce. C'est un format d'une qui maintenant s'est étirée et est devenu ce spectacle, mais au début, c'est juste la partie centrale de la pièce, et sans ces sculptures, c'est juste une bassine d'eau, un seau d'eau, et le début de cette danse déconstruite qui durait dix minutes, quoi. Et ça reprenait l'image des libations, euh, de, du coup, vraiment, les libations, c'est tout ce travail de nettoyage avant d'aller prier, ou euh, genre avant de rentrer en méditation, ou quoi. Cette purification et ce nettoyage avant, en fait, de s'adresser à... Un un être euh, voilà conscience supérieure ou un, voilà, on appelle ça comme on veut et c'est vrai que ça c'est, c'est repris là donc l'eau qui lave mais, c'est, mais ce, qui est, ce qui est bien et là peut-être c'est moins présent maintenant mais c'est aussi on ne sait pas s'il y avait quel où on se lave on ne sait pas si l'eau elle est propre ou si l'eau elle est sale on ne sait pas il euh, y a un truc où ça part mais il y a aussi l'eau elle détruit aussi enfin l'eau c'est je pense que un texte qui est hyper important pour moi c'est la barre couverte de glissant et c'est un texte de deux pages qui, est, qui, dit, euh, qui parle de, de la mer, la mer de l'océan, de l'océan Atlantique, de l'océan du passage du milieu, et, euh, et de comment en fait cette matrice, elle a les, escl... enfin, les, les personnes qui sont mises en esclavage en rentrant dans la cale du bateau, c'était comme s'ils étaient dans le ventre de la mer et, que quand ils, et qu'ils meurent, ils meurent, ils meurent hommes libres et femmes libres et ils renaissent euh, esclaves. Et de cette nouvelle naissance, mais la naissance de l'esclave, en même temps, il y a, et de la destruction de leur culture dans, dans leur mise à mort, leur première mise à mort, bah, il y a une nouvelle culture qui est la culture créole qui se crée puisqu'en fait, des traces du reste du corps, euh, des traces du corps des souvenirs de chant, des souvenirs de danse, euh, se recréer, recréer une culture, mais entre aussi plein de groupes qui étaient des groupes différents à la base, qui deviennent un groupe par la remise en esclavage. Et ce n'est pas, pas un truc à louer, mais c'est plus c'est un accident, c'est une conséquence de survie, quoi, qui de survie et du sens de la survie. De, en fait, un humain ne peut pas vivre sans culture sans se relier à la terre. Donc même s'ils sont déportés, même si on les a enlevé leur terre, on leur enlève leur sol et bien quand ils arrivent sur cette nouvelle terre, ils cherchent à se re-relier à cette terre pour la voilà parce que c'est on peut pas exister sans rapport au monde, on peut pas exister sans rapport à la terre. Et donc c'est ça cette eau qui qui est cette matrice euh, voilà qui passe aussi par le chaos en fait, c'est ça que je veux dire, c'est que il y a l'eau qui peut libérer, émanciper mais cette émancipation parfois ça ça coûte ça coûte le chaos quoi.
0: Dans le cadre de ma présence ici à, à Nyon, j'ai rencontré deux artistes euh, qui sont programmés dans le phare et je leur ai demandé, euh, à chacun et à chacune, de vous poser une question. Et ils ont joué le jeu, donc euh, on écoute. Ouais.
3: Alors ma question pour euh, Castelli et Alambo, c'est, c'est quoi la place que tu donnes à ta liberté euh, quand tu es en train de faire euh, une process artistique Ben, je
2: pense euh, beaucoup. Beaucoup. Euh, c'est une grande, en tout cas, une grande place parce que c'est vrai que déjà, je travaille beaucoup en improvisation. Du coup, j'ai du... j'écris pas beaucoup là-dedans, j'écris pas beaucoup... Je suis pas dans une recherche d'écriture du mouvement. Je pense que je suis pas spécialement... Enfin, je saurais pas le faire. En tout cas, aujourd'hui, jusqu'à présent, je sais pas, pas le faire. Il y a du désir, parfois, de rentrer dans l'écriture, mais justement, le fait de fixer, c'est pas un truc facile. Du coup, euh, je dois trouver des autres stratégies juste pour, pour pas épuiser. Mais je dirais que ce truc d'improvisation fait que dans le processus de création, euh, je peux passer par plein de... Voilà, je rentre dans un studio, puis je fais un peu de n'importe quoi et je filme. Et puis à un moment donné, il y a des trucs que j'aime bien faire, et les choses que j'aime bien faire, c'est les choses que je vais euh, garder. Et euh, ouais, que peut-être un des trucs qui vient parfois entraver ma liberté, mais qui vient aussi de moi, c'est que quand j'ai une idée en tête, euh, je veux absolument la réaliser. <rire> du coup, euh, je Parfois, je ne rentre pas dans un processus, un processus d'expérimentation, c'est-à-dire que je ne vais pas commencer à y tester plein de trucs, je vais essayer de réaliser très fort l'image que j'ai en tête. Et ça, je me rends compte que parfois, euh, quand ça bloque, en fait, parfois l'image, euh, on, on l'avait en tête et puis on a réussi très vite à la rencontrer dans, dans, dans le manifeste, quoi, dehors. Et parfois, euh, on n'arrive pas à la rencontrer et c'est là que c'est chiant parce que. Si on est un peu trop euh, obsessionnel, ben, ça met, on rentre dans des espaces émotionnels qui sont moins fun pour travailler.
0: Et ben après la question de Camilla Parini, on va écouter la question de Catole Teixeira.
1: Et ma question
0: pour Castali Yalombo, euh, c'est est-ce que c'est rélevant pour la construction de travail, les plaisirs et les joies
2: mmh. Je pense que, que ouais, enfin qu'on a, euh... avant, enfin disons qu'avant je ne savais pas faire ça en plus, mais maintenant je commence à, je commence à faire ça, je commence à, à kiffer euh, être, euh, me faire plaisir en faisant, peu importe ce que je fais d'ailleurs, en faisant à manger ou euh, en parlant à quelqu'un ou et d'ailleurs ne pas se faire plaisir dans un truc souvent devient un peu un endroit de euh, peut-être que c'est pas ce qu'il faut faire pour le moment quoi du coup euh, je dirais que c'est vital euh, en tout cas comme indicateur de euh, ce qui se passe dans le travail peut-être qu'il y a des situations où, où parfois on, on sait pas être joyeux enfin, on sait pas avoir accès à la joie et dans ce cas ben, faut pas être joyeux faut être triste ou faut être en colère ou faut être autre chose mais, euh, mais euh, par contre ouais si ça te si ça soulage c'est que c'est, c'est le bon endroit
0: C'était Lobo Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Saudi, disponible sur les plateformes d'écoute. Et si vous appréciez ce travail, sachez qu'il est désormais possible de le soutenir. Vous trouverez le lien Tipeee dans la bio. Merci de votre écoute et merci de votre soutien.
3: You've got me
1: crying Crying again When will you let This heart
2: in
1: Emotion You get me upset Why make me remember What I wanna forget I've been long Lonely